0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, estamos hoje aqui reunidos para falar de 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, Dia de Camões. Ora, como é que este escritor ganha este simbolismo, esta importância para as comunidades portuguesas, por exemplo, porque há outros símbolos associados a Luís Vaz de Camões, como por exemplo, que historicamente há quem o remeta muito para o colonialismo português, o imperialismo português, que também é uma questão, mas ainda assim, olhando agora para o presente, o tempo atual, como é que Camões tem esta importância para as comunidades portuguesas quando se conhece muito pouco da vida deste escritor? Sim, é uma pergunta muito interessante, complexa, que colocaste, mas que sendo complexa, não é chata, porque, porque nos convida a olhar para a vida de um poeta, que conversávamos há pouco aqui, que sendo por vezes, já distante naquilo que é a expressão escrita da sua obra e da poesia. Eu, conversávamos aqui há pouco e eu dizia que a minha própria experiência, mesmo sendo de alguém Sim. que desde muito cedo revelava um interesse que podemos dizer enfim, relativamente raro pela literatura e pela poesia portuguesa e, e não só, mas que em relação a Camões achava difícil, achava chato porque há uma distância grande em relação ao tempo em que Camões viveu e ao nosso próprio imaginário, ao contexto em que nós vivemos hum. e crescemos, mas também porque a poesia do Camões é uma poesia muito complexa hum. e muito erudita, embora seja uma, uma poesia muito rica e que não é pedante sendo erudita. E isso também diz alguma coisa sobre a transformação do próprio sistema de ensino, hum. o que tem aspectos positivos, como vamos ver quando olharmos para a vida dele, e depois há esse outro lado que tu também perguntavas, e que é também uma história difícil e complexa e que não conseguimos tocar em todos os aspectos, que são os usos da vida do Camões e a interpretação que o poder político e os governos de Portugal foram fazendo ao longo do tempo da figura de Camões, mas esses usos e essa interpretação não se confundem com o interesse e até um, um certo afeto, podemos dizer, consensual, nas pessoas, nas comunidades, que foram expressando essa ligação com o Camões ao longo do tempo, mesmo quando não conhecem muito detalhadamente história, a vida, vida. dele, uhum, nos pormenores, uhum. e sobretudo nos pormenores documentados, e também não conhecem a poesia. E há uma razão para isso, é que Camões é um símbolo de um povo de imigrantes, é um símbolo de alguém que não encontra espaço no território, no reino, no país onde nasceu no reino no século XVI nós não sabemos sequer o ano do nascimento de, uhum. de Camões, só sabemos por aproximações e por indicações indiretas de biógrafos que escreveram já depois de, do Camões ter morrido isso é logo um sintoma de que um poeta desta dimensão mesmo depois da sua morte, só muito, muito, muito tempo depois é que apareceu o interesse de ir vasculhar e recolher elementos sobre a sua vida. E, portanto, dizia eu que ele não encontrou no território onde nasceu espaço para expressar todo o talento, toda a capacidade que tinha e andou um pouco pelo mundo. Depois aqui entra a tal componente, como tu dizias, hum. que esse andar pelo mundo é andar pelo mundo na época do imperialismo português, em que já havia uma visão crítica sobre o imperialismo, também vamos falar disso, mas o mais importante é esse vaguear, é de facto essa procura de um sítio onde encontrasse reconhecimento, onde pudesse ser recebido, onde o seu talento fosse remunerado aquilo que ele achava que era a dignidade. eu acho que é isso que faz com que as comunidades portuguesas continuem a olhar para o Camões como um exemplo também dessa dificuldade e dessa dimensão trágica do ponto de vista histórico que o país também tem, sendo um país, historicamente, um país de imigrantes e esse lado pode parecer um paradoxo mas é muito interessante, como é que esta figura que nós hum. por vezes associamos ao império, mas é uma associação errada e quem conhece bem os Lusíadas sabe como, até para os padrões da, da própria época mas eu diria mais do que isso, até para os padrões contemporâneos, há muitas críticas uhum. objetivas aos uh, Lusíadas ao imperialismo, uhum. à própria violência do imperialismo, embora exista Obviamente alguma glorificação militar Sobretudo dos feitos militares E mais do que isso Da exploração dos oceanos E da descoberta de novas realidades geográficas De novas capacidades de locação Em mares que eram desconhecidos e, e também no que isso implicava de técnica e o, e o Camões teve essa experiência Portanto ele dominava a tecnologia dos navios Todos os movimentos que eram precisos coordenar para o embarque, às vezes à pressa isso é uhum. muito interessante ver nos Lusíadas como ele tinha um conhecimento íntimo dessa realidade das embarcações das equipagens, desse trabalho ar, dos gritos de coordenação do, do movimento dos cabos, das roldanas das velas dos lemes e também do próprio processo que as naus sofriam ao navegar nos oceanos, é muito curioso ver esse detalhe quando ele descreve para mostrar como há um lado de sujidade em tudo isto, há um lado de, de realidade que é crua e quando ele fala de tudo aquilo, todos os os objetos do mar, todos, todas as criaturas do mar que se agarram aos cascos das naus, consoante as naus vão navegando. Mas eu dizia que há também essa crítica muito clara, mas há, obviamente, a glorificação também militar. Mas até nessa glorificação, e isso hoje, por vezes, provoca alguma polémica entre os historiadores e entre, entre intelectuais interessados por estas coisas mas há também às vezes aqui alguma ignorância do contexto histórico e isto não tem nada a ver com desculpabilizações longe disso, de toda a violência toda a brutalidade e da própria escravidão que não tinha ainda a expressão que viria a ter depois no século XVII e XVIII, mas já tinha obviamente uma expressão muito acentuada mas a da violência, com certeza na Índia, não é? O essa de Caroso e o Oliveira Martins diziam que a Índia portuguesa era um monumento à ignomínia e de facto é verdade ao horror, à brutalidade, uhum. à guerra mas o que por vezes esquece é que para os europeus, para os habitantes do mundo mais do que os europeus do século XVI, o mundo não era o do século XXI. E é curioso como isso está inscrito nos próprios vozidas, porque eles tinham muito mais próximo de si a memória de outras invasões, de outros impérios, e é por isso que o Camões fala nas invasões dos gregos, nas invasões de Alexandre, nas invasões dos romanos, com as suas violências, com as suas predações, com os seus comércios. De escravizados e também noutras invasões de outros impérios dos persas, dos assírios, dos sultões mamelucos do norte África, depois também na sua expansão para o oriente e do próprio Samurim, dos próprios governos dos reinos da Índia que tinham também as suas ambições imperialistas com todo o seu cortejo também de violências, e por isso era obviamente um olhar que era um olhar que tinha tudo isto muito mais próximo do que nós temos, e isso está dito de alguma forma profeticamente nos Lusíadas quando Camões diz que os portugueses irão suplantar todas estas coisas. E há um lado de glória para aqueles portugueses uhum. do século XVI. Mas é como se ele, ao mesmo tempo, percebesse que isso vai trazer também o outro lado. O lado da ruína, o lado do crime, o lado da brutalidade contra aquelas populações e contra outras culturas. E ele vive muito dividido, porque é preciso não esquecer, ele tinha estudado... Nós não sabemos com todo o pormenor se ele completou estudos universitários, mas sabemos que estudou nos colégios do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que na época, na década de 1530, esses colégios estavam praticamente misturados com a própria universidade. E o prior que superintendia os colégios era depois também o cancelário da universidade. E, portanto, com as reformas do Dom João III havia uma certa indistinção e depois os próprios colégios vêm a ser integrados na, na universidade. Isto para hum. dizer que. Nessa época Apesar de toda essa hum, erudição que o Camões conseguiu reunir não sabemos muito bem como, lá está não sabemos o tal nível de estudos se chegou ou não a ser universitário mas sabemos que ele foi marcado por essa erudição mas foi também marcado por uma formação que era muito baseada na Escolástica, em Aristóteles claro que na Mitologia em todas essas literaturas antigas a grega, mas sobretudo a literatura romana, a muito evidência dele era uma evidência carregada desta ética imperial desta ética estoica de coragem militar Dar. E como é que ele depois termina? Claro, e portanto é isto que nós por vezes esquecemos que estamos numa posição de alguma forma privilegiada, porque Sim. essa não foi a nossa educação e por isso hum. é que nós conseguimos também olhar para o passado e para todas estas violências, estas brutalidades com outros olhos. E por isso é que eu acho que aqui temos que fazer um esforço, é esse o papel dos historiadores, de perceber o valor ainda maior que tem alguém que cresce mergulhado neste ambiente com este tipo de formação certo. intelectual, também católica muito ortodoxa Estamos a falar precisamente das décadas 1530, 1540 em que a Inquisição uhum. se estabelece em que os jesuítas ganham muito poder junto da corte de Dom João III e na própria universidade com uma visão muito militante e às vezes até militarista da própria fé uhum. e da própria da religião, religião uhum. e portanto isto dá ainda mais valor e podemos quase virar as coisas ao contrário é que o que é eh, relativamente normal são esses pedaços que aparecem de reação ou de, ou de pouca reação de, de uma certa convivência com essa grandiosidade militar ou com a ideia de que os feitos militares trazem grandiosidade, uhum. mas aquilo que é absolutamente distintivo e digno do nosso interesse em estudar e em conhecer é como alguém que nasce mergulhado neste ambiente consegue apesar de tudo ter uma visão tão crítica da sua própria época, do seu próprio contexto ideológico e das consequências, por vezes, horríveis do próprio poder imperial do rei de Portugal mesmo que isso apareça misturado com o tal engrandecimento porque é preciso também nunca esquecer e isto religa ao que conversávamos inicialmente que estamos a falar de um homem que vinha de uma nobreza quase a cair na miséria ou a cair mesmo na miséria no caso do, do, do livro Vasco de Calões é? e portanto que também toda a vida procurou sobreviver fazendo um discurso que sabia que seria minimamente aceito na corte, mas mesmo assim, quando comparamos o discurso do Luís de Camões, hum. e por isso é que ele é conhecido ainda hoje e não é só conhecido, que é outra das coisas que as pessoas às vezes não sabem, não é só conhecido em Portugal, é dos grupos poetas talvez só agora com Fernando Pessoa e um pouco menos, mas também com o José Saramago, é que temos um segundo e um terceiro escritor que atingiu o nível de consenso e de prestígio e de admiração, sobretudo, obviamente, nos países de língua europeia e também nos Mas se calhar Unidos. ainda também com um grande desconhecimento sobre esta vida e sobre este olhar que eu Sim. tinha sobre Portugal. Portanto, Sim. se calhar ainda agarrado a esta... A sim, teoria não, mas, mas de sim, grandiosidade mas, mas sempre, portuguesa descobrimentos. Claro que sim. No início, sobretudo, no, mais no século XVII, nem tanto a partir do século XVIII. Estamos a falar do Voltaire, que falou de Camões, ou de Chateaubriand, sim. ou de Melville, okay. ou do um grande cientista Humboldt do início do século XIX. Portanto, não estamos a falar propriamente de pessoas conservadoras ou de escritores conservadores. Estamos a falar de alguns dos intelectuais que conseguiam ter outra visão sobre. Uhum. Da, da história da literatura. E, portanto... Quando olhamos para esse contexto em que o Camões cresceu E quando vemos, apesar de toda essa capacidade Que ele tem percebemos que há de facto muito a aprender com Camões, com a sua poesia percebemos esse interesse e esse afeto que as comunidades portuguesas continuam a ter por Camões e até compreendemos uma outra coisa que se calhar é estranha para as pessoas que são mais críticas desta época, às vezes com um certo anacronismo e com uma descontextualização total, é que até nisso Camões é muito contemporâneo pelo menos contemporâneo destas correntes muito críticas da sociedade atual quando fala da dimensão comercial hum. e de como o dinheiro... Resultava na entrega de capitães aos inimigos, degradava, às vezes, as ciências, os juízos cegando e as consciências. Uhum. E por isso, até nisto, Camões, pois aqui as opiniões irão dividir-se. Há quem acha que o alargamento do dinheiro a, a diferentes dimensões da nossa vida é progresso, há quem acha que é retrocesso. Há uma coisa que é indiscutível: é o gênio literário de Camões. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.